0: Herkese merhabalar. Ben Halil Tapirkes'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu bölümümüzde Serhan Hoca ile birlikte öncelikle sizlere bildirim gönderim tarihleri yaklaşmakta olan Tuak'ın hatırlatmasını yapıp sonrasında dikkatimizi çeken bilimsel ve teknolojik gelişmelere değineceğiz. Bölümümüzün kaydını alırken NASA'nın SpaceX ile Artemis programı kapsamında yapılan anlaşmanın rakip firmaların itirazları sonucunda askıya alındığı henüz duyurulmamıştı. Bu bilgiyi önden sizlerle paylaşmak istedim. Bölümümüzde genellikle kozmoloji, uzay ve uzay teknolojilerinin gelişimi ile ilgili konulara değineceğiz. Rusya'nın uluslararası uzay istasyonundan çekilmesi, Çin'in kendi geliştirdiği uzay istasyonu, Starlink'in FCC'den aldığı ona ile yörüngesini daha aşağı seviyelere çekeceğini duyurması ve bunların ardından yeni başlayan tartışmalar üzerine konuştuktan sonra son günlerde meraklarını heyecanlandıran Ilmenite'nin Mars'ta gerçekleştirdiği uçuşlar bahsedeceğiz. Ardından Minnesota Üniversitesi'nin Linux kernel üzerine yapmış olduğu ve sonucunda Linux Vakfı ve yöneticileri tarafından yaptırım uygulanmasına sebep olan olaya değinip anti maddeler ile alakalı anti star yani anti yıldız konusunda yeni yayınlanan bir çalışmayla bölümümüzü tamamlıyoruz. Herkese iyi haftalar dilerim. Keyifli dinlemeler. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk Halil.
0: Tabii kesin bu bölümünü öncelikle Tuak'ın hatırlatmasıyla başlamak istiyorum. Tuak İngilizce ismiyle The Undergraduate Academic Conference ITB'de Türkiye şubesi tarafından, ITB'de Türkiye Mesleki Gelişim ve Eğitimsel Etkinlikler Koordinatörlüğü tarafından düzenlenen ve sadece lisans öğrencilerinin katılabileceği bir konferans, akademik konferans. Amaçlarını daha önce zaten Tuak'ın kendi bölümünde konuşmuştuk. Neler amaçlandığını ve nasıl faydalar olacağını. Burada hatırlatmak istediğim şey Tuak'ın deadline'i yaklaşıyor. 16 Mayıs'ta abstrak gönderimi e, kapanacak. E, Trackchair'de önceki bölümde konuştuğumuz gibi zaman ayarlı olduğu için Trackchair'in zamanı kontrol edilip 16 Mayıs'ta bir aksama olmaması için hatta en az 2-3 gün öncesinden abstrakların gönderilmesi iyi olur diye düşünüyorum. Hocam sizin de eklemek istediğiniz şeyler var. ise Talk ile ilgili e, bunları duymak isteriz.
1: Teşekkür ederim Halil. E, zaten sen gerektiğini söyledin. Ben de ufak bir hatırlatma yapayım. Tuak dediğiniz gibi akademik konferans ancak IEEE Türkiye ve IEEE Global'in sponsoru olduğu önemli bir konferans. Burada edinilecek deneyimlerin gerçekten lisans seviyesinde çok kıymetli olduğunu daha önce de belirtmiştik. Arkadaşlarımızın özellikle senior level'da, dördüncü sınıftaki arkadaşlarımızın özellikle mutlak surette deneyimlemesi gerektiğini düşündüğümüz bir konferans. O yüzden dediğin gibi terminlere, bitiş tarihlerine özen gösterilirse güzel bir etkinlikte faydaları olacağını düşünüyorum.
0: Bilimsel ve teknolojik gelişmeler kısmında aslında sanırım uzay, kozmoloji ve uzayda kullanılan teknolojiler hakkında konuşacağız ağırlıkla. Öncelikle uzayla ilgili örneğin Rusya ISS'ten desteğini çekti. Çin. Amerika'nın engellemelerinden dolayı zaten Uluslararası Uzay istasyonuna erişemiyordu. Çin'de kendi uzay istasyonunu kurmaya başladı. Daha doğrusu 92 yılında başlamışlar. 2022 yılında ilk işlevsel hale geleceği tahmin ediliyor. Tabii ki Avrupa Uzay Ajansı ve NASA'nın ortak yürüttüğü uzay istasyonuna göre oldukça çok daha küçük bir yapı. Ancak bir ülke tek başına kendi uzay istasyonuna sahip olacak. Uzayda kendi bir varlığı olacak. Buna ek olarak Elon Musk'la yine Önemli işlere imza atmaya devam ediyor bilimsel teknolojik gelişmeler bölümünde bildiğiniz üzere her bölümde mecburen değinmek zorunda kalıyoruz. Starlink yeni onay aldığı yörüngesini daha aşağı seviyelere çekiyor. Bu da daha önce konuştuğumuz ve tartıştığımız gözlemlerin aksaması konusunda sıkıntılara sebep olacak mı tartışmalarını tekrardan gündeme getirdi. Ayrıca NASA'nın insanlı ay görevinin taşıma işlemini üstlendi zaten. Starship aracının iniş ve kalkış denemelerini mutlaka izlemişsinizdir hocam. Yani Elon Musk da bunu söyledi zaten. Sanki CGI gibi görünüyor. Bunu bilmeyen insanlara açıp izlettim. Abi nasıl güzelmiş şu film falan diye. Ee, adamlar şey dedi, bunu bu kadar iyi nasıl yapmışlar ya bunu falan dedi. Böyle sanki bilgisayar üretimiymiş gibi görünüyor gerçekten. Ben bayağı hoşuma gitmiştim. Onun haricinde tabii Mars'la ilgili gelişmeler var ve Mars deyince de e, Linux ile ilgili birkaç tartışma yaşandı geçtiğimiz haftalarda. Bunlara değineceğiz. E, hocam e, siz gündem hakkında neler düşünüyorsunuz?
1: Şimdi Halil aslında çok güzel içerikler belirlemişsiniz. Zira bizim de yakın zamanda milli uzay programımız açıklandı. Oradaki gelişmeleri de sürekli takip etmeye çalışıyoruz. Bunlarla alakalı gelişmeler, ilerlemeler inşallah yakında bizlere sunulduğu takdirde bizler onları da burada konu etmek çok isteriz. Ancak bu tabii uzay yarışının, uzay uzayda olmanın, uzayda bir şeyler yapabilmenin artık ne kadar önemli olduğunu herhalde herkesin e, takdir edeceği bir duruma geldi. ISS ile alakalı gelişmeyi gerçekten ilginç buldum. E, çok şaşırdık mı? Hayır. Ama ISS'den Rusya'nın çekilmesi tabii önemli taşları ve denklemi yerinden oynattı. Tabii bunun sosyopolitik bir sürü nedeni vardır. Ancak e, önemli olanı bu, bu çalışmanın neredeyse iki tane temel taşı olan ülkeden bir tanesinin artık buna destek vermeyeceğini açıklaması. Tabii çalışmaları hangi yönde nasıl evriltecek bunu zaman gösterecek bunu şu an bilemiyoruz. Ancak çok önemli bir ayrıntıydı. Gelişmeleri ben de merakla takip ediyorum. Tabii ki Çin'in kendi uzay istasyonu bu artık zaten bizim de Milli Uzay Programı'yla böyle bir başlangıç adımını attığımız konunun aslında meyvelerin ortaya çıktığı yer diye düşünüyorum. Onların başardığı şeyler arasında zaten çok yakın zamanda Ayın yüzeyine bayrak diken ikinci ülke olması da zaten bunu gösteriyor. Kendi yaptıkları çalışmalar zaten bunu gösteriyor. Başka mecralarda yaptığı çalışmalar ama başlı başına senin de girişte söylediğin gibi bir ülkenin tek başına bir uzay istasyonu boyutu ne olursa olsun oradaki mevcudiyeti herhalde büyük oyunu değiştirecek diye düşünüyorum. Starlink'le alakalı daha doğrusu Elon Musk'ın girişimleriyle alakalı da Severek izliyoruz merakla bekliyoruz ancak senin de söylediğin gibi Starlink'in FCC tarafından yörüngesinin aşağı doğru yaklaşık 570 kilometre diye hatırlıyorum aşağı doğru indirilmesinin daha önce de yine sen söylemiştin konuştuğumuz üzere gökyüzü gözlemlerinin kalitesini düşüreceği ile alakalı ilginç bir tartışma var orada çok da ilginç aslında bir araştırma konusu da gündeme geliyor çünkü her ne kadar yılınmaz yeni bir boya maddesiyle bu yansıtıcılık özelliğini bir şekilde bertaraf edeceğini ve kalitenin artırılacağını söylese de orada çok ilginç şöyle bir bilgi paylaşıldı. Belki dikkatlerden kaçmıştır. Starlink'in bu uluslararası, hatta bazen işte Amerikalılar kendileri ulusal dedikleri için onu da Amerika'ya söyleyelim. Amerika'nın kendi ulusal gözlem GPS vasıtasıyla senkronize olacağını ve dolayısıyla hangi uydunun nerede ne zaman ne kadar hızla nasıl bir açıyla geçileceğinin önceden bilineceği söyleniyor. Bu tabii çeşitli işaret işleme algoritmaları kullanılarak uzun kayıt dediğimiz işte exposure'ı düzgün ayarlanırsa çok büyük sorun olmayacağı söyleniyor. Ancak bunu tabii tersini söyleyenler de var ama çok basit itiraz edenler amatör olarak kendi kamerasıyla işte uzun kayıt alıp gökyüzünü çekmekte olan insanlar olacak çünkü onlar bu şebekeye haliyle dahil olamayacaklar tahmin ediyorum. Olacaklarsa da işaret işlem algoritmaları geliştirmek zorundalar hani konunun bizimle de ilgili böyle bir kısmı olması gerçekten ilgi çekici ama tabii ki oldukça hırslı projeler bunlar interneti neredeyse her yere ve Amerikan kaynaklarını takip ettiğinizde tabii onların çok sevdiği o özgürlük sözcüğünü de görüyorsunuz yani Starlink üzerinden internete çıktığınızda hiçbir kısıtlamaya maruz kalmayacaksınız şeklinde böyle bir uyarıları da var. E, bu da tabi ilginç bir yan not e, Şimdilik bu kadar söyleyebiliyorum. Eğer atladığım bir şey varsa sen de devam edebilirsin.
0: Çin'in kendi uzay istasyonunu kurması konusunda siz de bahsettiğiniz Çin'in aslında farklı pek çok çalışmalar daha var. Zaten Mars'a araç gönderdiler. E, dediğiniz gibi Aya indiler. Hubble uzay teleskobundan daha büyük bir uzay teleskopları var. Hani sanırım bunu ...kendileri reklamını pek iyi yapmadığı için farkında değilsen Amerika kadar reklamda iyi değiller Ancak bu uzay istasyonu konusunu araştırırken Çin'in pek çok çalışmasının olduğunu gördük. Zaten Muhammed El Aydın Hoca, Ali Hoca ve sizinle ileride... E, Dinleyicilerimizle paylaşacağımız bölümde de bu teknoloji savaşlarına değiniyorduk ve o teknoloji savaşlarında Çin Amerika konusunda neler olacağından bahsedeceğiz. Özellikle bir şey değinmek istiyorum. Starlink şu an denemelerine başladı hocam kullanılıyor diye biliyorum. Antenlerin uyduyu takip ettiği elektromekanik bir sistemleri var. Bu Amerika gibi böyle nasıl diyelim yatay mimariye sahip ülkelerde çok sıkıntıya sahip olmayacağını düşünüyorum ama anteni 180 derece bütün gökyüzünü baştan aşağı tarayacak şekilde çalıştığı bir yerde İstanbul'da diyelim mesela kağıthanede yaşıyorsunuz sadece Günün üçte birinde belki internete sahip olabilirsiniz. Hani e, bu gibi yerel şeyleri de dikkat almak gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü binayı geçemez değil mi hocam o binanın? Ya şeyini, tabii uydu ya.
1: işaretinin öyle bir özelliği var ama tabii şu akla geliyor. Tahmin ediyorum böyle organizasyonu olan yerler içinde role mekanizması kullanılabilir. Yani linkler vasıtasıyla yani siz link vasıtasıyla oraya orası Starlink'e bağlanabilir. Bu, bu Mutlaka bu çözümleri vardır ama dediğin gibi yani kişisel olarak kullanmak istediğinde Türkiye'de de yaşanan o uydu anten kirliliği bir ara gündeme de gelmişti. Tahmin ediyorum benzer bir problem burada da yaşanacaktır ama büyük çaplı internet erişimi isteniyorsa e, yüksek olasılıkla röle sistemi ya da e, doğrudan bağlantı sistemi kullanılarak e, bunlar gerçekleştirecektir diye düşünüyorum.
0: Olabilir hocam yani yakında binaların çatısında standing antenlerini görmeye başlayacağız. Belki bir bina içinde tek Link alınır, oradan dağıtılır diye düşünüyorum. ancak ülkemizde bu da çeşitli sorunlara sebep oluyor, izin verilmeyebilir. Hocam şimdi Mars'la ilgili önemli genişmelerde yaşadık. NASA Ingenuity helikopterini uçurdu. Dördüncüsü, dördüncü uçuş gerçekleşti diye biliyorum. E, dördüncü uçuşta oldukça ileri mesafelere gidip, yanlış olmasın 160 metre civarı diye hatırlıyorum, 5 metre yükseklikte. E, hızlı bir seyahat gerçekleştirdi ve geri döndü yerine yerleşti. Ayrıca daha önce zaten Perseverance podcast'inde konuştuğumuz oksijen üretim deneyinin ilk aşamalarda gerçekleşti ve oksijen üretimi Mars'ta gerçekleştirildi. E, bu konuya da şöyle tepkiler geliyor. E, malum biliyorsunuz Hindistan şu an Covid'den e, çok zorluk yaşıyor e, ve oksijen yetmiyor. İki ülkeyi karşılaştırırken Amerika Mars'ta oksijen üretirken Hindistan dünyada oksijen bulamıyor gibi e, böyle karşılaştırmalar yapılıyordu ve bu da önemli bir konuydu. Şu an bütün dünya Hindistan'a yardım etmeye çalışıyor. Tabii şöyle bir durum da var. Hindistan e, bundan 2-3 ay önce yaklaşık hatırladığım kadarıyla Covid'e karşı bir zafer ilan etmişti ve kendilerinin bu işi çözdüğünü ilan etmişti. Sonrasında yaşadıkları o malum Hint bayramları gibi olaylar nedeniyle satılım çok fazla yayıldı. Ve Hintlerde gelişen varyantın diğerlerine göre çok daha tehlikeli olduğu söyleniyor. Korona döneminde, pandemi döneminde bu kapanma sırasında mecburen değinmek gerekiyordu sanırım bu konuya. Bunu da eklemek istedim.
1: Aslında söylediğin olarak şunu da söylemek lazım Ali. Çok sıcak bir tartışma özellikle Ingenuity ve Perseverance ile alakalı e, Mars'tan toplanan taşların e, Carl Sagan'ın meşhur e, öngörüsüyle birlikte e, bulaş ihtimaline karşı nerede analiz edileceği söz konusu. E, yani bu, bu, bu devirde gerçekten özellikle pandemi döneminde tartışmanın aslında gezegenler arası bir probleme de dönüştüğünü söylemekte fayda var. Artık insanlar bunları düşünüyorlar. Mars'tan gelecek nesnelerin, işte toplanacak taşın, topacın artık neyse. insanlığa sorun yaratıp yaratmaması ya da orada herhangi bir mikroorganizmanın burada evrilip çok başka bir şeye yol açıp yol açmaması da düşünülüyor. Dediğim gibi yani pandemi konusu aslında küresel bir problem olmaktan ziyade belki yeni bir latince sözcük bulunabilir. Yani güneş sistemi içerisindeki bir soruna atfedilen bir sözcükle artık ifade edilebilecek hale geldi diye düşünüyorum.
0: Olabilir hocam. Tabii yani buradaki hastalıkların doğru oralara taşınması gibi bir durumda söz konusu sanırım. Yani Venüs'te fosfen gazı bulunmuştu. Orada yaşam olabileceği söyleniyordu. Mesela oradaki canlarla yani dünya dışı yaşamla etkileşimde gerçekten denildiği gibi ve daha önce filmlerde de çokça denildiği gibi oldukça dikkatli olmak gerekiyor sanırım. Hani o her zaman gördüğümüz UFO'dan inen bir kişiyle, ile el sıkışmak pek mantıklı olmayabilir bizim için diyelim. Hocam şimdi... Şu konuya da değinmek istiyorum. Ingenuity uçuşunu gerçekleştirdi dedik. Mars'ta dünya dışı bir gezegende ilk defa bir helikopter uçuşu gerçekleştirildi. Oldukça da başarılı görünüyor ve açıklanan bilgilerde bu şekilde. Perseverance podcast'inde de değinmiştik diye hatırlıyorum. Değinmediysek de şimdi değinmiş olalım. Bu sistem Perseverance ve Ingenuity Linux tabanlı olarak çalışıyor. Ve Linux şu an açık kaynak kodlu yazılımların sanırım en temelinde yer alan ve bir açık kaynak dendiğinde herkesin aklına gelen ilk şey Ancak Minnesota Üniversitesi bir e, niye diyelim e, fiyaskoya mı diyelim artık o o şeye tam e, kelime bulamadım e, bir şey imzaladı ve Linux kernel'ında çeşitli e, bakları çeşitli hataları düzelttiğini söyleyerek yamalar göndermiş. Ancak bu yamalarda kendileri e, farklı açıklar yaratarak e, aslında bir açığı kapatıyormuş gibi görünüp kendi istedikleri başka bir açığı peçe ekleyerek bunu Linux kernel'ına commit etmişler. Bunun amacı bu açık kaynak kodlu yazılımların nasıl manipülasyona açık olduğunu göstermekmiş aslında. Ancak zaten ciddi bir yapısı olan Linux Foundation ve Linux kernel'ını yöneten kişiler tarafından haberlerinin olmayışı ve bilerek böyle bir açığın yaratılıp Linux hakkında tartışmalara sebep olacak olması Büyük bir tepkiyle ile karşılandı. Bildiğim kadarıyla Minnesota Üniversitesi'ne bağlı bütün mail hesaplarından yani işte nasıl diyelim Minnesota.edu diye bir mail adresi varsa artık Linux kernel'a herhangi bir patch gönderemiyorsunuz. Tabi sonrasında bu çalışmayı gerçekleştiren mühendisler, bilim insanları özür dilediler ve yayınlanan makaleyi vitro ettiler yani geri çektiler bir mektupla. Linux tarafı bu özrü kabul etmediğini Minnesota'nın hala yasaklı olduğunu duyurdu. Minnesota tekrardan bazı konular açıklık getirmek için üçüncü bir mektup yayınladı. Tartışma halen devam ediyor. E, Amerika'daki üniversitelerde de bu başarımların oldukça etkili olduğunu biliyorum hocam. E, orada çalışan akademisyenler için, araştırmacılar için e, sizinle Amerika deneyiminize dayanarak e, bu çalışmayı yapan insanların başına acaba Amerika'da ne gelecek ve Linux e, konusunda neler düşünüyorsunuz?
1: Şimdi e, çok güzel bir konu Halil. Tabi aslında makalenin galiba yayınlandığı yerin de iatırplı explore içerisinde olması da e, ilginç bir ayrıntı çünkü iatırplı explore malum iatırplı'nın kendi veri tabanı ve iatırplı'nın code of ethics'i düşünüldüğünde burada yapılan şey böyle bir oksimoron bir duruma e, yol açıyor. Yani yapılan işte çalışmaların iatırplı code of ethics'in tamamen dışında olup ama biz işte burada bir hatayı göstermek için bir soruna parmak basabilmek için bunu yaptı yaptık demeleri. Tabii bu bu bilim camiasında çok olan bir şey ama Burada benim dikkatimi çeken ve senin sorduğun soruya paralel belki de yanıtımı teşkil edecek şey şu. Bu bir şekilde ihlaller yapılıyor. Önemli olan burada Linux vakfının nasıl bu olay karşısında tarafını belli ettiği ve bunu ne kadar ısrarcı bir şekilde yaptığı. Yani sen kim olursan ol, bir şekilde kuralları ihlal edersen bu kuralların ihlali karşılığında bir takım yaptırımlara ne olursan ol, kim olursan ol, kurallar neyse tabii ki. E, maruz kalacak olduğunu bilmem ve bunu herkesin gözü önünde gösterebilmek. Tahmin ediyorum buradaki en önemli bence çıkartılacak ders bu. Yani mühendislik etiği ya da işte e, bilim etiği artık hangisini tercih ediyorsak ihlal edilebilir mi? Edilebilir. Bunu bilmeden yapılırsa bunun tabii anlamı başkadır ama bilerek yapılması tabii çok daha başka bir şey. Bilerek yapıldığında ise bunun bir bedelinin olduğunu insanlara göstermek. Kim olursa olsun, yapan her nasıl yapıyorsa olsun. Bu bir ihlalse, bu ihlalin bir karşılığı olduğunu en sert şekilde, en dramatik şekilde, en ayakları yere basan şekilde, savunan bir vakfın olması gerçekten önemli. Tabii Türkiye'deki bilim etiği de biliyorsun zamanında çokça tartışıldı, hala da tartışılıyor. Maalesef bu konuda sicilimiz çok iyi değil. bunun bizlere örnek olmasını umuyorum. Bizim yaptığımız çalışmalarda başta tabii kendim olmak üzere bilim etiğine çok önem vermek gerekir. Burada yapılacak ihlallerin kim olursa olsun hiçbir ayrıcalık, imtiyaz tanımadan ne gerekiyorsa karşılığının verilmesi gerektiğini düşünüyorum. O açıdan Linux'un, Linux Vakfı'nın ortaya koyduğu duruşu gerçekten tebrik ediyorum ben de. Ama bunun yanında tabii şunu da söylemek lazım. Senin de yine bağlantılı söylediğin aslında asıl konu olan uzay çalışmalarının yanında artık Linux Bizim şu an kullandığımız, hani bizim alanımızla alakalı olduğu için bunu söylemek istiyorum. Yazılım tabanlı ve yazılım tanımlı radyoların da artık içine sonuna kadar girdiği için burada bir takım insanların bir katkıda bulunacakken bu hassasiyeti çok çok daha üst düzeyde göstermeleri gerektiğini herhalde herkes anlamıştır. Yani tahmin ediyorum Minnesota için de aynı şey söz konusu. Onlar da bunu iyi niyetle yaptıklarını iddia ediyorlar, beyana itibar etmek zorundayız ama Burada bunun farkında olmadan bu açığı kullanıp bir takım başka şeylere vesile olmak gerçekten çok kötü bir durum. O yüzden ben burada Linux Vakfı'nın duruşunu sonuna kadar destekliyorum. Bize de örnek olması gereken bir davranış olduğunu düşünüyorum Ali.
0: Teşekkürler hocam. Kapatmadan önce bir de aslında benim daha önce hiç duymadığım insanlara da böyle sansasyonel gelebilecek bir konu var. Antistarlar diye geçiyor. Antimaddeyi biliyoruz biliyoruz derken e, hani aşinayız insanların aşina olduğu duyduğu bir kelime ancak e, antistar kavramında artık bilim camiasında anladığım kadarıyla ortaya atılıyor yani antimaddenin bir araya e, öbeklenip bir e, yıldız oluşturması
1: e, Halil gerçekten çok önemli bir gelişme çünkü bu gelişmeyi önemli kılan söylediğin gibi antimaddenin gözlemlenebilir olamadığı durumlar en azından etkileri ve izleri üzerinden yaptığımız işler üzerinden burada dolaylı bir başka çıktısından daha bahsediliyor olduğu söz konusu makalede e, makale de gerçekten önemli bir e, dergide yayınlandı, Physical e, Review Letter D yanlış bilmiyorsam e, gerçekten çok prestijli bir dergi, e, uzun gözlemleri de içeriyor, bir takım, bir takım teorileri de içeriyor. Merak edenler okursa e, bu büyük faydalanacaklardır. Ancak tabii makalenin içinde bağlantılı konular araştırıldığında şu görülecek, aslında gök adayı e, içinde bulunduğumuz güneş sisteminden başlayalım, gök adamızı onun içinde bulunduğu küçük bölgeyi, onun içinde bulunduğu gözlemlenebilir uzayı ve hatta Evrenin kendisini ya da belki muhtemelen evrenlerin, paralel evrenlerin yapısını anlamak için insanoğlunun bu göstermiş olduğu inanılmaz merak, çaba ve bununla ilgili yapılan bilimsel çalışmalar aslında ben altıfta bulunmak istiyorum. Bu bilgi sınırlarımızın aslında hiç olmayacağını bilerek, ardı arkası kesilmeyecek nesillerce, inşallah insan ömrü, insan nesli bunu sonuna kadar götürür, bu çalışmanın sürdürülebilmesi ve bu ufkun Yalnızca gezegenimizde değil, güneş sistemimizde değil, yok adamızda değil, kainatın kendisini anlamaya yönelik çalışmalar olması beni gerçekten heyecanlandırıyor. O yüzden çok teşekkür ediyorum bu konuyu gündeme getirdiğin için. Çünkü bu kainatın nasıl çalıştığını anlamak için gerçekten önemli bir çalışma izlerini taşıyor. Zaten daha önce de konuşmuştuk. Yapılan son deneylerde artık standart modelin de açıklayamadığı bazı durumların ortaya çıktığı, temel enerji seviyelerinin çok çok üzerinde yapılan bazı, deney sonuçlarının söz konusu olduğunu da görüyoruz. Yani bu zaten birçok şey anladığımızı değil. Aslında çok büyük resmin, çok küçük bir kısmını yanlış anladığımızın göstergesi. Zaten bilimde böyle ilerliyor. O açıdan bu çalışmayı çok önemli buluyorum. Zira diğer konularla bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Makale okuyan takipçilerimiz de zaten bunu göreceklerdir Ali.
0: Teşekkürler hocam. Bu haberlerle ilgili gerekli bağlantıları, makale linklerini elimizde ulaştığımız diğer bilgileri zaten açıklamalar bölümünde paylaşırız. Tuak ile ilgili de Tuak'ın web sitesine gönderim adresinde mutlaka açıklamada bulabilirsiniz. Ve taslakları halen eğer çalışmanızı e, Tuak'ın istediği biçimde geçirmediyseniz taslakları Tuak'ın sitesinden indirip gönderebilirsiniz diyelim. E, hocam teşekkür ederim katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ediyorum davet ettiğiniz için Halim.
0: İlerleyen bölümlerimizde görüşmek üzere. Herkese iyi haftalar diliyorum.